0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour euh, évoquer les problèmes de sommeil. Mais plutôt que de parler de problèmes, on va plutôt parler de solutions. Euh, vous le savez maintenant, j'ai été insomniaque pendant plus de 15 ans et c'est vraiment grâce au Feng Shui euh, que j'ai réussi à régler ce souci et maintenant je dors comme un bébé Donc oui, le Feng Shui peut vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil et peut même donc vous aider à, à vous débarrasser complètement de vos soucis d'insomnie ou de réveil nocturne Alors, comment l'expert Feng Shui euh, il fait Déjà, il fait des recommandations personnalisées pour placer le lit, aménager votre chambre. Il va aussi analyser la circulation du chi dans la pièce. On va vérifier aussi que l'équilibre yin et yang de la chambre est respecté. Et puis, bien sûr, il va nourrir le ou les secteurs en apportant les couleurs, les formes et les matières adéquates. Donc, je vais tout vous expliquer en détail aujourd'hui. Comment Positionner le lit pour mieux dormir. Alors, pour favoriser le sommeil, on entend souvent qu'il faut avoir la tête au nord. Alors, l'expert Feng Shui vous répondra que c'est vrai, mais uniquement pour les personnes du groupe Est, ayant un chiffre quoi égal à 1. Il ne serait pas logique que nous soyons tous sensibles aux mêmes énergies, n'est-ce pas Votre chiffre quoi, c'est votre trigramme personnel. Tel un ange gardien, il sait ce qui est bon pour vous. Il sait notamment quelles orientations vous sont favorables. Vous vous rappelez, j'avais fait un épisode de podcast sur le chiffre quoi. Cette connaissance est donc primordiale dans la chambre à coucher. L'idéal est en effet de positionner son lit de façon à ce que la tête du dormeur soit dirigée vers sa direction, celle qui favorise l'harmonie. Et si ce n'est pas possible, à cause de la configuration des lieux, alors on peut envisager une des trois autres directions favorables. Pour calculer votre chiffre quoi et connaître vos quatre orientations favorables, je vous laisse euh, aller sur mon site euh, pour pour retrouver la formule de calcul. Et d'ailleurs, je vous dis que très 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 bientôt, euh, je mettrai à votre disposition un calculateur. Comme ça, ce sera super facile pour vous de déterminer votre chiffre quoi alors ok admettons vous venez de faire le calcul et vous vous apercevez que vous et votre conjoint ne faites pas partie du même groupe c'est le cas chez moi moi je suis du groupe ouest mon mari est du groupe est alors on pourrait régler le problème en dormant tête bêche ou même en faisant chambre à part je plaisante bien sûr donc comment on réconcilie l'est et l'Ouest Eh bien, en faisant appel à un expert Feng Shui, parce que moi, je sais lever cette difficulté et je sais proposer des compromis satisfaisants. C'est mon métier. Maintenant, comment soigner son sommeil avec une chambre Feng Shui Alors, en Feng Shui, vous le savez, l'aménagement de la chambre, elle ne va pas s'arrêter à l'orientation. Ce serait trop facile. Le chi il circule dans toute pièce. Il ne faut pas qu'il soit trop puissant lorsqu'il atteint le lit. Donc, on évitera notamment de placer le lit dans le flux porte-fenêtre. C'est-à-dire que le pied du lit ne doit pas faire face à la porte. On évitera aussi de le placer devant une fenêtre. Comme on le voit souvent dans les films américains, je suis à chaque fois hallucinée, je fais des bons dans mon canapé. À chaque fois, ils ont le lit avec la fenêtre derrière. Bref, petite parenthèse. La tête de lit, elle ne doit pas non plus être placée contre le mur où se trouve la porte, ni contre celui de la salle de bain, parce qu'en général, là-dedans, dans ces murs-là, il y a, comment dire, il y a les, il y a une canalisation qui passe, et c'est vraiment pas top d'avoir sa tête de lit placée contre un lit où il y a de, contre un mur, pardon, où il y a de, 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 de l'eau qui circule. Pour vos enfants. Vous pourrez comprendre du coup aussi que les lits superposés euh, ne favorisent pas le sommeil. Que ce soit d'ailleurs pour celui qui se trouve en bas, comme s'il avait finalement euh, inconsciemment bien sûr hein, le le, le danger d'un sommier supérieur au-dessus de sa tête. Et celui qui se trouve en haut, bah, il est un un peu trop près euh, du plafond. Et en plus, pareil, inconsciemment, il y a un risque de chute. D'accord Donc voilà, il se peut que certains enfants aient des difficultés euh, à dormir dans des lits superposés. Et c'est pas euh, parce que euh, euh, ils sont euh, capricieux. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui peut les, les... Ouais, le, le, vraiment être difficile pour eux. D'accord Avec toutes ces contraintes, je vais essayer de récapituler ce qu'il faut faire pour éviter donc les problèmes de sommeil. Donc, le lit devrait être placé dans la diagonale de la porte, contre un mur libre et plein, et assez loin de la fenêtre. Si c'est pas possible de placer le lit comme ça, tout en respectant l'orientation favorable donnée par le chiffre quoi, alors, favorisez plutôt l'orientation. Ok Après, je vous parlais d'équilibre. Alors, comment on respecte l'équilibre yin-yang dans une chambre feng shui donc, vous n'êtes pas sans savoir maintenant. J'avais fait aussi un épisode là-dessus. C'était l'objet de toute ma saison 1, justement, euh, de, de, de vous distiller comme ça des principes fondamentaux. Euh, donc voilà, l'équilibre yin yang, c'est un principe fondamental. Par définition, la chambre, eh ben, c'est une pièce dans laquelle on se repose. Donc, la dominante, en termes d'énergie, elle doit être plutôt yin. Donc, on va éviter de suractiver la pièce avec par exemple des couleurs trop vives ou avec trop de bibelots qui seraient porteurs de différentes énergies ou même avec trop de plantes vertes parce que c'est des symboles d'énergie yang, de croissance on peut mettre des fleurs et des plantes mais de façon un peu plus ponctuelle Et notamment par exemple lors d'une convalescence, lorsqu'une personne malade a besoin d'un apport d'énergie supplémentaire, là c'est hyper pertinent. Vous savez souvent dans les films, puis pas que dans les films d'ailleurs, on voit des des, des gens euh, arriver à l'hôpital avec des bouquets de fleurs. Quand c'est autorisé, parce que ça ne l'est pas toujours, bah, c'est une très bonne idée, puisque vraiment un bouquet de fleurs c'est une belle énergie yang de croissance... Et c'est une énergie qui favorise euh, les guérisons euh, et euh, voilà un apport d'énergie vitale, tout simplement. Euh, on évite euh, les aquariums dans la chambre bah, pour la même raison. C'est très Yang, un aquarium, en plus avec la pompe, etc. En fait, c'est un élément haut, l'aquarium, qui est super puissant. Euh, et donc, on va s'en servir vraiment de façon complètement différente en Feng Shui. Hein. Euh, voilà, donc... Euh, de façon générale, en fait, les objets haut, ils sont pas propices euh, à un bon sommeil. Et puis en plus, bah, on va dire que dans une chambre de couple, l'eau, ça va éteindre le feu de la passion. Hein. Alors euh, bon, ça dépend ce que vous voulez faire de vos nuits, mais euh, je dis ça, je dis rien, quoi. Ensuite, euh, bien sûr, on va essayer d'éliminer les charchis pour éviter les problèmes de sommeil. Vous vous rappelez, dans mon épisode sur le chi je vous expliquais qu'il existe En simplifiant deux sortes de chi. Le sheng chi qui est positif et le char chi qui est plutôt négatif. Euh, Bien entendu, pour limiter les troubles du sommeil, ben, il faut autant que possible réduire à néant tout char chi. En fait, il s'agit de tout ce qui pourrait agresser nos sens. Le désordre, un tas de linge sale par terre, les dossiers de travail posés sur une chaise, trop de poussière sur les surfaces, des draps lavés trop peu régulièrement mais aussi une télé qui n'a rien à faire dans la chambre. Je suis désolée. L'idéal aussi, c'est de ne pas dormir sous des poutres. Si on n'a pas le choix, l'idéal alors, c'est de peindre les poutres de la même couleur que le plafond parce que ça va limiter, en fait, diminuer cet effet de de vague et de pression. Euh, On va essayer euh, également d'éviter les rayonnages des bibliothèques ou les coins pointus des meubles, en fait, qui viendraient euh, viser le lit. D'accord En de shui, on parle souvent de flèches empoisonnées quand on parle de ce genre de charchi parce que ça risque de nous blesser. Bon, moi je suis pas trop fan de ce, de ce vocabulaire très alarmiste mais, euh, mais euh, voilà, je préfère quand même euh, les armoires fermées sans, sans rayonnage visible et je préfère aussi les meubles au coin arrondi. Euh, enfin, comment ne pas parler du miroir dans la chambre Alors, je le répète, il est tout à fait possible de mettre un miroir dans une chambre. C'est d'ailleurs bien pratique, n'est-ce pas mesdames Mais il faut le placer de façon à ce qu'il ne reflète pas le lit. Ou plutôt, de façon à ce que, une fois assis dans votre lit, vous ne puissiez pas vous voir dedans. Voilà. Lorsque vous êtes couché dans votre lit, vous ne devez pas vous voir dans le miroir. Ok Enfin... Comment nourrir l'énergie dans une chambre feng shui Bah, Si vous êtes encore avec moi, on a donc évoqué l'aménagement. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour la déco Est-ce qu'il faut choisir l'ambiance qui vous plaît le plus dans votre magazine de déco préféré Euh, Je sens que ma réponse ne va pas vous plaire, mais en tant qu'expert feng shui, je suis obligée de répondre par la négative. D'accord Ou alors, c'est que vous avez vraiment, vraiment beaucoup de chance. Pour nourrir la chambre en énergie, il faut que le choix des couleurs, des formes et des matières soit en phase avec le secteur. Et eh ouais, c'est pas forcément vous qui décidez. Encore une fois, comme pour l'emplacement du lit, eh ben une boussole va être nécessaire puisque le secteur va être déterminé à partir du centre de l'habitation. Donc, imaginez un camembert de 8 portions qui représente chacun une orientation cardinale. C'est le fameux bagua, Et donc... En plaçant ce bagua ou pakua bien au centre de l'habitat, on détermine du coup si la chambre elle est au nord, au nord-ouest, à l'ouest. Chaque secteur est porteur d'une énergie différente et représente un élément. Vous vous rappelez, on a l'eau, le bois, le feu, la terre ou le métal. Et donc, chaque élément a également des couleurs appropriées et une forme appropriée. Par exemple, dans une chambre située dans le secteur nord-ouest, on va privilégier les couleurs métal, donc gris, doré, argenté, le blanc aussi, euh, la matière métal et les formes rondes, par exemple, y compris pour la table de nid Oui, oui, ça existe. D'accord les, les troubles du sommeil sont vraiment euh, pas à prendre à la légère l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance, il estime qu'un Français sur cinq souffre d'insomnie. C'est énorme. Si vous avez mis en place un rituel du coucher et que les problèmes de sommeil persistent, vous savez maintenant que ça pourrait provenir en fait d'une mauvaise orientation du lit ou alors d'un choix non judicieux d'ambiance couleur. Et il est vrai que c'est pas toujours facile, voire... Euh, euh, impossible de respecter vraiment 100% des règles du Feng Shui dans une chambre mais tout mon travail justement ça va être de permettre les meilleurs aménagements en prenant justement en compte toutes ces contraintes, voyez euh, voilà, donc euh, vous voulez dormir comme un bébé euh, vous avez un doctorat en comptage de moutons et eh bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider à résoudre ce souci que j'ai connu, mais alors très 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 bien. Je vous dis ciao et à la semaine prochaine Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow